0: Bienvenidos al episodio número 85 de Una Aventura Humana. Hoy nos visita Patti Sánchez. Ella es coach española y es también creadora del podcast Ser Coach y no morir en el intento. Esta conversación creo que es muy valiosa para cualquier persona que no solo se dedique o esté interesada en el mundo del coaching, sino en general en el mundo del liderazgo, en el mismo emprendimiento, en el trabajo con personas... Hay muchas ideas, experiencias y perspectivas interesantes que nos comparte Patty, que surgen de esta conversación que, como espero todas las del podcast, son una obra de arte. Si sabes de alguien que podría sumarle a escuchar este episodio, puedes copiar y pegar el enlace desde donde lo estés escuchando. Y si no lo has hecho todavía, puedes suscribirte a Spotify, Apple Podcast o la plataforma desde donde nos escuches. No sabemos cuál será el resultado, pero podemos disfrutar el proceso y construir la vida que soñamos desde decisiones cotidianas. Empezamos. Bueno, Patti, bienvenida a Una Aventura Humana. Estoy bien contento de que podamos conversar. De hecho, que yo, como te contaba antes, me encontré con tu podcast en el camino y he ido escuchando diferentes episodios, compartiéndolo también con coaches que ahora están también en una formación conmigo y, y resulta muy valioso. Entonces tengo mucha expectativa sobre, sobre lo que nos puedas compartir hoy en esta conversación. Gracias por tu tiempo y por estar con nosotros.
1: Gracias a ti, Juan, por, por invitarme. Para mí es un placer eh, estar en un entorno de coaches y poder aportar, eh, sobre todo ¿no? a coaches que están empezando, que es un poco como mi objetivo siempre, ¿no? aportar en esa fase eh, de, de este camino de ser coaches.
0: Sí, gracias por eso, porque la verdad que, que poniéndome yo, por ejemplo, en el lugar de una persona que está recién formándose y recordando, para mí era muy difícil acceder justamente a esta información, ¿no? a estos consejos, a estos aciertos, a estos errores, a estas recomendaciones y, es, y bueno, de todas maneras esta conversación va a poder ayudar a las personas que están escuchando a construir de repente su casa alrededor de, del coaching. Igual creo que es muy trasladable a, a diferentes esferas, ¿no? Pero porque más que sí. sabemos que todo lo que se está trabajando desde el liderazgo con herramientas de coaching, entonces en general yo creo que este episodio para, para un líder también va a ser súper rico. Uh -huh. Y quería comenzar, Patti, con la pregunta vinculada al nombre del podcast, que es una aventura <risa> humana. ¿no? Es, uh -huh. es realmente ¿no? un, una aventura y un cúmulo de aventuras lo que nos ha traído hasta ahora ¿qué nos quieres compartir sobre tu aventura y cómo llegas al mundo del coaching y cómo llegas también al mundo del podcast?
1: Wow, muy buenas muy buenas preguntas y, y me parece una gran descripción, ¿no? Una aventura yo creo que vivir es una aventura y cualquier cambio que hacemos en ella es una aventura eh, lo es y también es una muy buena perspectiva el verlo como una aventura porque si lo vemos así eh, ¿no? eh, como una aventura, es algo que podemos disfrutar más. Y um, para mí que, eh, que desde que empecé esta, este, este cambio, ¿no? esta transición, eh, intento cada poco tiempo ¿no? como revisar dónde estoy y siempre disfrutar... Eh, me, me gusta mucho esta perspectiva ¿no? para recordarme que estoy viviendo una aventura y que es una aventura que además he elegido yo. ¿No? Empiezo un poquito por el final, pero sí que me gusta revisar que realmente este nuevo camino que he escogido está siendo un camino de disfrute y está siendo realmente una aventura y vivirlo así eh, y no como un no sé, un sufrimiento ¿no? o como un reto, reto pero visto desde el punto de vista negativo. Así que gracias por, por traer este, este concepto de una aventura humana porque es, creo que es una gran perspectiva. ¿Y cómo llego al mundo del coaching? Bueno, para eso me tengo que, que ir a 2014, yo estaba trabajando para una empresa, era mando intermedio y, y bueno, pues dentro de una formación para mandos intermedios, una formación de liderazgo, teníamos un módulo de, de coaching, coaching para liderazgo. Y era, fueron dos días de, 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 de descubrimiento, de aprendizaje, de, de un wow, de... Wow, no hay, hay otra forma de, de relacionarse con el otro, hay otra forma de mirar al otro y para mí fue de verdad un descubrimiento. A partir de ahí, en cierto modo, no me desvinculo del coaching, aunque es verdad que yo hasta 2018 no me formo como coach. Pero el coaching se quedó ahí muy presente. Eh, yo hacía tiempo ya que quería montar algo por mi cuenta, crear algo... Eh, bueno, sí, desde hacía muchos años ¿no? que estaba eso en mí y, y desde que hago usted esta formación en, en coaching, bueno, este pequeño módulo, um, bueno, ya esto digamos que crece, ¿no? Esta, esta necesidad de, de salir de, del trabajo por cuenta ajena va creciendo. En 2016 me doy cuenta de que llevo años, ¿no? Y aunque estaba muy bien en las empresas, muy bien rodeada de compañeros y jefes. Realmente me doy cuenta de que necesitaba un cambio y que, que quería como volver a mis inicios, a ¿no? eso que, que yo quise después de, de acabar mi, mi carrera. Y digamos, ahí empecé a un proceso que fueron dos años hasta que consigo digamos, dejar la empresa para la que trabajaba de la manera en la que yo quería, ¿no? eh, que yo quería y necesitaba. 2018... Yo tengo, tengo el coaching presente, pero realmente no tengo claro que, que, que me quiera dedicar al coaching. Necesito un tiempo para parar, eh, no trabajar y, y ver distintas opciones. Y bueno, ahí dentro de las opciones, el coaching es la que más presente está y decido formarme como coach en, en CTI, en, en Coactive Training Institute. y La verdad que me apasiona, disfruto muchísimo... Es algo en lo, que, en lo que quiero seguir invirtiendo y en lo que decido que va a ser mi, mi proyecto profesional a partir de ese momento. Y así llega el coaching, o sea, digamos que llega en 2014, no desaparece eh, y, y, y toma fuerza en 2018, que es cuando me empiezo a formar y cuando empiezo realmente a, a hacer coaching. Y ahí acabo, de, de, acabo mi formación y, y no sé realmente qué hacer con el coaching, ¿no? Tengo claro que quiero certificarme, sí, sí, o sea, yo soy un poco así, ¿vale? Muy bien, pero el uno a uno no termina de, de ser esto que yo quiero, ¿no? Y además me gusta, soy una persona creativa, que le encanta hacer mil cosas, organizar la fotografía, caminar por la montaña, y en cierto modo quería mezclarlo todo, ¿no? O sea, todas mis pasiones en un único proyecto y ahí pasan los meses yo hago, hago sesiones o sea, de eso no dejo desde, desde que me formo hago sesiones pero empiezo a buscar el qué y ahí encuentro buscando una comunidad de emprendedoras encuentro yo emprendedora eh, Laura tiene un podcast y tiene una comunidad de emprendedoras y ahí la verdad que encuentro dos cosas que me, que me, que me sorprendieron y que me llegaron ¿no? me, me tocaron muy dentro y, y me doy cuenta de, de la necesidad que hay dentro del mundo del coaching de acercar el conocimiento de los expertos, ¿no? De las personas que llevan años ya en esta profesión con los que empezamos, que terminamos la profesión totalmente perdidos, ¿no? Y, y un poco solos, unir las dos cosas, ¿no? Y para mí eso fue, así llegó al podcast, ¿no? A través del, del podcast de Yo Emprendedora y pensando, ostras, pues voy a unir estas cosas, ¿no? Voy a unir a grandes profesionales, ¿no? Como los profesores que yo he tenido o los que pueda conocer en mi entorno con las personas que acaban la formación y que no saben muy bien qué hacer con ella Así surge ser coach y no morir en el intento y así poco a poco empiece mi proyecto.
0: Mm. Parece súper valioso escuchar tu, como estos momentos de tu aventura porque creo que pueden resonar con las personas que justamente o están en un proceso de formación o ya lo han terminado y, y a veces es como el ¿y qué hago después? ¿No? Entonces lo que nos has contado de, de hacer un, un proceso de dos años para poder tú salir de la empresa mientras también vas adquiriendo estas, estas habilidades es lo, que, es lo más normal, digamos, ¿no? porque ese tránsito suele darse cuando uno está también saliendo probablemente de, de un espacio corporativo, una transición así y, y de hecho con los estudiantes con los que ahora yo estoy interactuando desde una, una formación de, de coaching que he iniciado, es muy común eso. no Es como ya, a ver, yo me imagino en un año, en dos años ya dedicándome de repente a un 50% o más al coaching. Entonces gracias por compartirnos eso. Y quería preguntarte para ti, ¿Para ti qué es el coaching?
1: Es una gran pregunta y a mí me encanta también hacerse a mis invitados y, y sobre todo porque creo que, que necesitamos ¿no? explicarle al mundo aunque creo que si no lo pruebas es difícil de saber pero creo que poco a poco tenemos que ir explicando ¿no? qué es. Para mí el coaching el coaching eh, puedo decir que es una herramienta, puedo decir que es una forma de vida, puedo decir que, puedo decir que es una mirada pero cuando me voy a lo sencillo ¿no? a lo que hacemos al final como coaches, es un proceso de acompañamiento para ayudar al otro a conseguir unos objetivos. Y lo hacemos no, ni empujando ni tirando, sino acompañando. Es decir, uno al lado del otro. Ayudándole a la otra persona a ver los recursos que tiene, a ver los posibles obstáculos que se pueda encontrar en el camino y a ayudarle a ver cómo puede solucionarlos. Pero sin ese decirle cómo, sino ayudándole a que la persona vea eh, cómo hacerlo. Cómo poco a poco uh, conseguir esos objetivos, superando esos obstáculos y también reconociendo lo que, ya, lo que ya tiene dentro. Creo que es una forma sencilla de explicarlo para que, como digo yo, niños o abuelas puedan, puedan entenderlo.
0: Me gusta porque es lo simple y lo sencillo suele calar, ¿no? suele quedar uh -huh. en, en la mente y me ha gustado bastante cómo lo, has, cómo lo has enmarcado. Algo que he visto mucho en, en muchos episodios de tu podcast es que se pone en un reflector, digamos, la importancia de la profesionalización del uh -huh. coaching. ¿Qué nos podrías compartir sobre eso?
1: Claro, la profesionalización, entendiéndolo como certificación también. Um, vale, porque, claro, profesionalización para mí, uh, muchos, muchos coaches se forman, ¿no? Y como, como seguramente como tú y yo, eh, salimos de la formación apasionados, salimos en una nube diciendo maravillas de, de, de esta profesión, ¿no? Y, y queriéndonos dedicar a ello porque nos encanta trabajar para las personas, acompañarlas um, de ahí a trabajar como coach hay un camino eh, no diré difícil porque es como cualquier otro camino en el que necesitamos aprender muchísimo porque no sabemos normalmente para trabajar como coach hemos de emprender uh -huh. y para poder emprender hace falta a aprender a, a, a emprender ¿no? saber cómo hacerlo, qué es lo importante y dedicarle tiempo a eso entonces, para mí la profesionalización eh, depende de varios factores. Por un lado estaría la certificación, que yo creo que es útil el proceso en sí de certificación por, por todo lo que implica una certificación. Eh, después vendría la pregunta de si necesitamos la certificación para trabajar, pero para mí el proceso... Eh, para certificarte implica ya una profesionalización una validación de ciertas aptitudes eso estaría por un lado y después por el otro lado el que, no, el que se transforme realmente en una profesión de, de alguien ¿no? que no sea un hobby y es fácil que se quede en un hobby en algo que nos gusta, en algo que nos apasiona y para que llegue a ser una profesión por el momento hay pocas empresas que te contratan salvo consultoras ¿no? pero también necesitas ser un freelance hay pocas empresas que te contraten como profesional ¿no? por, por cuenta ajena, entonces necesitamos invertir realmente en nuestro proyecto como coaches, en nuestro negocio como coaches. Y digo invertir porque es tiempo y dinero. Y creo que es muy necesario para llegar a ser profesionales del coaching, porque si no es, es muy fácil perderse, en todo el camino de emprender como coach, según mi experiencia. Entonces, para mí eso es profesionalizar, o sea, verlo como más allá de un hobby e invertir el tiempo y el dinero que dedicaríamos a desarrollar cualquier otra profesión o cualquier otro emprendimiento. Uh -huh. No gustaba... sé cómo lo ves tú, Juan, en esto me gustaría me ver gusta tu opinión. Tu
0: Yo creo que, bueno, y hablando, creo que, Coincido mucho en estos dos frentes. Hablando de certificación, creo que el proceso, como tú decías, es muy importante y el nivel de rigurosidad que tiene una escuela. Mm. Porque pueden haber diferentes escuelas. Yo he estudiado en diferentes escuelas, por ejemplo, en Estados Unidos y, y veo diferentes niveles de rigurosidad respecto, por ejemplo, a, a cuando buscan ayudarte a desarrollar esas competencias desde la práctica o quizá cuando... porque creo que es parte de la, de la profesionalización mm. pero también de la certificación en qué haces, por ejemplo, cuando, una cuando no puedes servir a una persona. Mm. ¿no? Sí. Eh, si es que un cliente viene con un foco... O sea, realmente necesitando terapia psicológica, ¿cómo tú puedes identificar esto para poder derivarlo, digamos? ¿no? Entonces, creo que ahí estoy yendo por otro lado, que es como el, el abordar también, desde no solamente desde ética, sino desde, desde recursos, ¿no? Porque, eh, y es algo que, que puede criticarse muchas veces alrededor del coaching de que hay como intrusión ¿no? y es como que ya estás pasando algo que no es, tu, no es tu elemento, pero claro, eso no es mala intención de una persona, creo que es el resultado de un proceso formativo ¿no? Que es, que debería dejarse muy claro en ese espacio. Entonces creo sí. que ahí, no sé qué piensas tú de eso.
1: Claro, ahí, por ejemplo, también yo creo que una tercera pata muy importante es la supervisión. Evidentemente el aprendizaje continuo, ¿no? O sea, con foco y con objetivo, eh, pero también una supervisión. Cuando esta profesión es muy solitaria porque normalmente no tenemos jefes, ¿no? Entonces al final somos nosotros los que los que decidimos, los que nos, ¿no? lo que nos podemos evaluar, pero también por eso es muy necesario o, o bien estar en una comunidad o bien tener también una supervisión, ¿no? un mentor coach que de vez en cuando no hace falta siempre, pero de vez en cuando decir, pues, decir voy a supervisar eh, mis sesiones de coaching ¿no? para ver, porque es muy fácil irse y es muy fácil perderse pero también es una persona con la que podemos compartir este tipo de casos uh -huh. y es una persona con más experiencia que también sobre todo lo puede ver desde fuera y que nos puede ayudar en este tipo de casos entonces eh, es, es una pregunta muy habitual, la de qué pasa si ¿no? surge un cliente que realmente no es objeto del coaching. Y, y, y yo he hecho varias veces también esta pregunta y, y hay diversas respuestas. ¿no? Hay formas en las que nosotros podemos saber si realmente pues, no, es, no es un cliente eh, que, que, que realmente el coaching le vaya a ayudar. ¿no? Hay diversos tips o formas... Si, eh, comentarios, incluso objetivos del cliente ¿no? incluso ciertas palabras eh, pero sobre todo yo me guiaría por los objetivos y también por el avance ¿no? si vemos que una persona simplemente no avanza nunca hace las, eh, ¿no? las acciones, la... bueno, hay, hay ciertos, ciertos tips que nos pueden ayudar, pero estoy muy de acuerdo en que la base es la formación o sea, en la formación esta pregunta ha de salir esta pregunta ha de estar ahí y ha de responderse por lo, y que las personas ya salgan de esa formación con una idea de para lo que sí es el coaching y para lo que no es. Incluso nosotros podemos educar a nuestros clientes en ese sentido y ya decirles, mira, el coaching no es para esto, eh, para esto sí, para esto no, y que, que también los clientes vayan entendiendo qué pueden esperar de una sesión de coaching o de un proceso de coaching y qué no. Y después, evidentemente, <coughs> Durante el proceso hemos de estar muy atentos, hemos de estar muy atentos. Si tenemos cualquier duda para eso también, ¿no? Compañeros, coaches, eh, un mentor, coach, alguien con el que podamos compartir este tipo de dudas que pueden surgir. Es muy normal, o sea, y cuando surgen no, no pensemos que somos los únicos o que hemos hecho algo mal. Para nada, es algo que puede surgir. Entonces yo creo que ambas cosas, no la formación inicial y una formación o una supervisión continua, ¿no? En el tiempo que nos pueda ayudar a ir viendo este tipo de temas a lo largo de, de nuestra vida como coaches.
0: Sí, me, me resuena bastante. Pensaba, por ejemplo, en el caso de una una colega coach que ella trabaja en Estados Unidos y trabaja en una empresa donde hay coaches, hay psicólogos, hay psiquiatras y bueno, digamos, es una empresa que se dedica a eso. Y cuando una persona quiere recibir servicio de la empresa, le hacen assessments iniciales y a partir de ahí ya se determina un poco por lo que tú decías, que es muy importante los objetivos, ¿no? Hmm. Hacia dónde va, pero también hay indicadores de si es que la persona puede tener algún problema, una enfermedad de salud mental. Hmm. Exacto. Y, y ese proceso es dinámico, también va variando, ¿no? Entonces, a mí hmm. me gusta mucho esa mirada que, no sé cómo sea en España, pero... Bueno, yo, yo ahorita estoy en Cusco, vivo en Perú, conozco un poco más el entorno latinoamericano y bueno, Estados Unidos también, pero en el, en el latinoamericano he visto como una pata ausente de la mesa el coordinar, digamos, entre diferentes especialidades ¿no? es uh -huh. que te deriven y que se coordine incluso, ¿no? que, que un cliente pueda tener un psicólogo y un coach y haya un trabajo coordinado y puedan estar alineados. Entonces creo que eso es un componente muy importante también de la, de la profesionalización, porque no solamente ayuda a hacer un buen trabajo, sino que también creo que ayuda a que las personas, por ejemplo, que psicólogos, que tienen una idea, porque sabemos que <ríe> había pasado algo que es bien interesante, porque acá, por ejemplo, en Cusco hay muchas terapias así... Místicas, holísticas, integrales. Entonces, puedes encontrar, caminas un poquito y personas que trabajan con plantas medicinales, constelaciones familiares, con, eh, con ceremonias de cacao. Las constelaciones no las mm. estoy poniendo en el mismo paquete, solamente estoy poniendo como un ejemplo mm. de toda la variedad que puedes encontrar. Sí. Y me ha pasado que, no, las constelaciones he escuchado cosas maravillosas, no he tenido todavía la, la suerte de hacerla. Pero, por ejemplo, una persona que facilitaba ceremonias de cacao me dijo que tenía, que tenía prejuicios frente a los coaches y me pareció bien interesante y otra persona que trabaja con plantas medicinales eh, y de una manera, digamos, ¿no? como San Ayahuasca, San Pedro me dijo lo mismo sí. y me pareció interesante que incluso desde de, eh, caminos de vida tan eh, atípicos o, o alternativos haya incluso este como prejuicio hacia el coach y a ver Normalmente cuando el río suena es porque piedras traen, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? Porque también es un término y, y por eso me parecía también uh -huh. tan importante la, la certificación. Entonces, si una persona que hace cere ceremonias de, de, de cacao cosas alternativas, que a mí me parece maravilloso lo que hacen, no estoy para nada yendo desde un plano despectivo, sino que normalmente una persona que está en ese camino tiende a tener como una mirada un poco más holística o poco convencional que, que podría aceptar algo como el coaching como, como una opción viable y efectiva un psicólogo <ríe> es mucho más difícil de hecho ha pasado de que sacaron un comunicado el, el, la sociedad digamos de psicólogos de, de lima como bien donde también pusieron un poco de todo en el mismo paquete no era terapias integrales y coaching de vida y que no sé qué y A ver, yo entiendo de dónde viene, porque cualquier persona se podría llamar coach, ¿no? eso lo sabemos, por eso es tan importante la formación y la certificación, y al mismo tiempo no entiendo porque sabemos que en muchos países, por ejemplo ¿no? en Estados Unidos, en Inglaterra, el, el coaching está tan desarrollado ¿no? y tan conectado incluso con sistemas de salud. Eh, y hay mucha investigación a nivel de maestrías, de doctorados, que te demuestran el impacto de esto. Entonces sí me, me sorprendió, digamos, que una sociedad que debería de investigar un poquito más, cometa una responsabilidad así. Pero creo que por eso el tú articular con diferentes especialidades, contribuye con la profesionalización porque mm. ya saben lo que haces, ¿no? Y saben hasta dónde vas y hasta dónde no vas. Y de hecho tu podcast ahí yo lo veo muy valioso porque creo que contribuye con varios granitos de arena para esa playa, ¿no? Para que vean, mira, mira lo que hace esta persona, mira cómo lo aborda, mira cómo piensa y y damas este, esta mirada de, de justamente profesionalización que fue una palabra que se me vino bastante a la mente escuchando tu podcast por eso, mm. por eso la traje
1: mm. Sí, yo claro, hay, hay tantas uh, um, sí, puedo tomar terapias o, eh, cada una tiene su objetivo no cada una tiene su objetivo, tiene su finalidad por eso creo que es muy importante la labor de, de visibilidad del coaching de lo que es de lo que no es y, y simplemente diferenciar diferenciar para qué es una cosa y para qué es otra claro cuando metemos todo en, en sacos no ahí es muy difícil um, pero por eso creo que nosotros como coaches es muy importante que expliquemos a los demás incluso con ejemplos ¿no? sin entrar en, en, en la confidencialidad pero por supuesto eh, pero explicar, ¿no? Explicar claramente para lo que trabajamos, porque en el ámbito empresarial hace muchísimos años, hace más de 20 y más de 30 años que, que el coaching se utiliza. Lo que pasa es que desde el momento en que entra más a nivel individual, más a nivel, eh, sí, del día a día, ahí es cuando empezamos a no entender bien, ¿no? O pueden pensar que somos eh, personas motivadoras, ¿no? Que siempre estamos con consejos tipo, eh, no sé, aquí hay unas tazas, ¿no? De, de Mr. Wonderful, ¿no? Con, con lemas motivadores, pues eso, ¿no? O sea, y no, no tiene nada que ver porque el coach lo que hace es hacer preguntas, ¿no? Es una persona que te va a motivar a nada. Todo lo contrario, te va a cuestionar, va a hacerte despejo. De lo que quiere un coach es que, es que veas, ¿no? Hay que sacar esas respuestas que tiene de ti. El coach no debería tener ninguna respuesta, ninguna frase motivadora. Y sin embargo nos, nos ven muy así, ¿no? como impulsores, motivadores... Tiene una parte, bueno, porque sí que hay una parte quizá en Estados Unidos no que es más así, más de ese coaching, más, eh, no sé cómo, cómo llamarlo no concretamente, pero sí que es más activo, más, más motivador, más enérgico. no Pero yo creo que, que eso, no que, que debemos hacer una labor nosotros como coaches de, de, de visibilizar realmente de qué se trata y de qué no se trata y tratar de diferenciar o, o simplemente eso, ¿no? no meter en un mismo saco todo tipo de, de terapias o, o psicología o psiquiatría que, que ya no tiene nada que ver y, y tratar de diferenciar eso ¿no? y en la medida en que nosotros sepamos, perfecto y cuando no sepamos, pues preguntar siempre preguntar y si tenemos una duda derivar, derivar a otro profesional o sea, si tenemos una mínima duda desde ahí no vamos a poder trabajar bien, con lo cual bueno, pues si creemos que no es mejor simplemente eh, decirle a la persona que, que que pregunte a otro, a otro profesional y encuentre cuál es el profesional que mejor le vaya a acompañar en el caso. Y has hablado también de algo muy importante, a veces podemos trabajar conjuntamente, no está reñida la psicología con el coaching, tienen ámbitos diferentes, y lo bueno sería que pudiéramos trabajar conjuntamente, que... Viene un cliente que tiene un psicólogo o que necesita un psicólogo, pero también necesita un coach, porque vuelvo, los objetivos son diferentes y en algunos casos se puede trabajar de forma conjunta. Y es muy bonito cuando eso sucede, ¿no? cuando nosotros como coaches pues, derivamos un cliente a un, a un compañero psicólogo y, y podemos trabajar de forma conjunta. Y eso también se da y también es importante que, que se conozca.
0: Hmm totalmente, me gusta mucho que hablemos de esto porque es algo de lo que no se suele hablar es como un tema un poco tabú a veces ¿no? y, y que no se suele conversar lo he escuchado de psicólogos y de coaches que dicen como, ¿por qué no hablan más de esto? ¿no? ¿por qué no se pone un poquito más el, el reflector? Y, y es lo que tú dices yo coincido en eso es, es bonito y, y es un mejor trabajo en, en las, las ocasiones donde yo he tenido la oportunidad, incluso de, de, de no tú conversar directamente, por ejemplo, con el psicólogo del cliente, pero que te dice, mira, yo trabajé este tema esta semana, ¿no? que es justo el tema que te estoy trayendo. Entonces tú ya sabes que, que puede estar vinculado, entre de en este caso era un espacio profesional, donde había, yo, a mí se me viene a veces la imagen como que en el mar sale una ballena, ¿no? Entonces tú ves la punta y ok, uh -huh. y a veces le dices al, o sea, al psicólogo vas a ir hacia abajo y vas a ver toda la ballena y vas a explorar, ¿no? Entonces fue súper útil porque yo ya sabía que lo había traído, entonces yo sabía que yo podía navegar tranquilamente por, por, por lo que él había planteado y, y sabía también que él, si es que algo surgía, lo iba a llevar a ese espacio, ¿no? Y, Quería preguntarte, Pati, te están escuchando ahorita coaches que están también empezando una formación. ¿Qué tres consejos les darías?
1: Mm. Y eso que los coaches no damos consejos. <risa> <risa>
0: o tres preguntas, si prefieres.
1: Sí, no, no, está bien, está bien, estoy <risa> bromeando. Um, ¿Qué tres consejos? Vale. Um, que cuando acaben la formación, que practiquen, que practiquen mucho um, y practiquen. Y si este es su camino, ¿no? y, si, y si quieren de verdad empezar, o consideran que esto puede ser una profesión o ¿no? a lo que se quieren dedicar, eh, que cuanto antes eh, empiecen a, a cobrar por ello, que es uno de los pasos que más nos cuesta. ¿Vale? que practiquen pero que llegue un momento en el que valoren su, su trabajo y que empiecen realmente a buscar a esos clientes, es decir, a vender sus servicios a cambio de un importe económico como cualquier otro profesional, pero que practiquen mucho. Creo que es la base del coaching, es la práctica, después está la supervisión y después la formación continua. Eh, que si quieren dedicarse a ello... Eh, si quieren realmente emprender o ser profesionales del coaching, que se lo tomen como un, um, una carrera de fondo y no un sprint, porque como cualquier emprendimiento también, salvo que sea un unicornio de esto <risa> eh, que explota enseguida, ¿no? que esto es una carrera de fondo y que normalmente se tarda pues, una media de dos años en generar ¿no? unos ingresos recurrentes y unos clientes recurrentes que ya impliquen ¿no? que, que puedes ya no vivir de ello que puede ser antes ¿no? pero, pero sí que, que estés como sí, en una rueda y que, que ya puedas considerar tu, tu emprendimiento más o menos sólido es decir, que, que lo miren como a medio largo plazo ¿no? o sea, que practiquen, que para eso inviertan tiempo y dinero y por último que bueno, que prueben, ¿no? que, que en esa práctica que vayan probando, que ¿no? muchos la especialización es importante, para mí es una de las cosas más importantes, pero que para ellos se prueben, que prueben con diferentes personas, con diferentes temas y eso que, que practiquen con, con diferentes tipos de, de personas.
0: Hmm. Me gustan bastante. Creo que hay mucha, mucha riqueza en, en los tres que has comentado el tercero de, de ir probando, eh, es tan importante, ¿no? como o sea, me resuena mucho porque me ha, me ha pasado en mi proceso, tanto para ver esto que se habla mucho, ¿no? de cuál es tu cliente ideal, no cuál es la persona que más disfrutas, como para ver cuál es el que no disfruto, que normalmente, porque yo siempre tengo como un filtro inicial, digamos, de no sé, ética y... ¿no? y que haya como un, un match pero a veces pasa ese filtro y de repente la persona empezó con un tema y luego quiere traer otro tema que es muy relevante que ya, que ya está más dentro de otro espacio entonces eso por ejemplo yo me he dado cuenta que es algo que probando he dicho mira con ese tipo de, de problemas yo prefiero no abordarlos desde el coaching por más de que puede ser algo que esté considerado y, y también eh, están los límites, está la ética y a partir de ahí siempre, siempre hay que ir, creo, probando y tú marcando este camino de una manera como más, eh, más clara y que a ti te haga sentido dentro de un marco, ¿no? Por ejemplo, eh, en mi caso, en la época de la, de la pandemia llegó una persona que fue, bueno, me la... Me la me recomendaron, digamos, y lo que me planteó fue que venía un proceso bien duro, con muertes, en su familia, y yo en cualquier otro contexto no hubiera aceptado algo así. Pero bueno, conversando con esa persona me comentó de que, digamos, yo era la única opción en ese momento que la podía ayudar. Lo hice, pero sí fue como un aprendizaje bien grande, fue un proceso bien bonito, bien enriquecedor pero fue un aprendizaje bien grande porque marqué muy bien los límites de hacia dónde no podíamos ir y remarqué mucho también lo que yo creía que ella tenía que hacer para poder complementar lo que estábamos haciendo, que era, digamos, a nivel de superficie. Y dije, ah, wow con algo así, con límites muy claros, me siento más cómodo que con alguien que me trae un tema como más de repente personal, relacional, que, que es como una espiral y que, y que es mejor que lo abordes desde un espacio como más profundo porque yo no voy a poder servir a la persona como quisiera hacerlo, ¿no? Y eso se logra probando y lo tejería con lo que tú mencionabas de, en ese momento, yo lo llevé con, con mi mentor coach también, ¿no? Y le dije, mira, ha pasado esto, ¿qué me recomiendas? Antes de aceptar. Y me dijo, ok, mira, con lo que me estás diciendo, yo creo que podrías aceptarla, pero ten en cuenta esto, esto y esto. Entonces... Mm la colaboración de alguien con más experiencia en, en, en ese tipo de, de situaciones te puede ayudar muchísimo. ¿no?
1: Sí. Y, y has hablado algo muy importante, que es límites. Hemos de probar y hemos de practicar para realmente tener también claros nuestros límites y al revés, ¿no? o sea, bien, tener claros nuestros límites para saber hasta dónde y, y esos límites y tú lo has explicado también muy bien, ¿no? cuando yo me he marcado esos límites desde ahí ya podía acompañarle mejor y eso también lo podemos hacer en la alianza, la alianza, ¿no? bueno, estoy acostumbrada a iniciar ¿no? un proceso con una alianza y ahí en cierto modo también ¿no? me gusta como compartir con el cliente ¿no? hasta dónde llega el coaching y también un poco cuáles pueden ser mis límites. Y la alianza es algo vivo, es decir, es algo que no se útil tanto para el cliente como para nosotros, es algo que es como el contenedor del proceso y ayuda muchísimo, entonces creo que, que, es, creo que es muy importante tener claro hasta dónde. ¿Hasta dónde sí, hasta dónde no? ¿Qué temas sí, qué temas no? Y evidentemente después en un proceso puede salir. Pero también tenemos esa posibilidad de decirle al cliente, mira, este tema pues igual está aquí o de esta manera o mejor te puede ayudar otra persona. Y creo que esto es muy valioso, ¿no? Este tipo de conversación también con nuestro, con nuestro cliente es, es muy valiosa. Pero nosotros como coaches nos hemos de cuidar y hemos de saber eh, cuáles, cuáles son. ¿Cuáles son nuestros límites en la relación con nuestro cliente durante un proceso de coaching? Uh -huh.
0: Me gusta mucho el foco en la alianza, ¿no? que de hecho en, en esta definición del ICF de coaching es como lo primero, ¿no? este es una alianza y la fuerza está justamente en la relación, ¿no? No, mm. no en el coach o solamente en el cliente, sino es una mezcla de los dos. ¿Qué error uno o dos ¿Crees tú que es importante que un coach que está iniciando tenga en cuenta para evitar?
1: ¿En, ¿Durante un proceso de coaching o en general? En un proceso. En un de proceso. Coaching? Vale. En un proceso de coaching, a ver, ¿cuál diría yo que, que son...? Bueno, te diría en general... Eh, la confianza en ellos yo me encuentro muchísimos coaches que les cuesta confiar en ellos, confiar en el proceso pero sobre todo confiar en ellos como coaches y para mí creo que es la base de todo eh, pero es lo inicial ¿no? a veces si no tenemos confianza, no y hablábamos de relación entonces uno de los errores eh, puede, eh, puede venir del ponernos o por encima o por debajo en vez de ponernos al mismo nivel que el coachee. entonces el trabajar, tanto si estamos por encima o si estamos por debajo, nos puede ayud ayudar a tener un proceso mucho más eficaz, mucho más eficiente para, para todos, entonces trabajar realmente esa relación, esa relación en la que hago este gesto ¿no? de las manos juntas, como de el coach y el coach se apoyan el uno con el otro, ¿no? en cierto modo no está ni uno por encima ni uno empuja más ni uno empuja menos están apoyados el uno con el otro y, y realmente están al mismo nivel creo que eso es muy importante de una relación de, de coaching y, y puede el error vendría si te pones por debajo o si te pones por encima ¿no? y a veces puede venir por esa falta de confianza entonces nos pone en un nivel inferior otro error otro error es eh, muy habitual más que error, es, viene de, ¿no? de nuestra exigencia, es, es el foco en el resultado, el querer que el coachee saque algo, se lleve algo, que tenga un insight, no el foco en el resultado más que en el proceso. Entonces, se llama proceso de coaching por algo y el resultado puede ser que venga luego, incluso meses después del proceso, no lo sabemos. Entonces, es muy importante, yo creo que eso, foco en el cliente, en el proceso más que en el resultado. Eh, cuando nos enfocamos en ello es cuando realmente perdemos el, el, el foco, nos vamos a, al primer nivel, nos vamos a la mente. Entonces, es vamos disfrutando el proceso sin foco en, en lo que el cliente pueda, pueda conseguir, en esa obligación que nos ponemos encima de que se lleve a algo productivo, algo beneficioso de, de una sesión o de un proceso. Sí. Creo que estos dos digamos, son los más comunes o más que errores son eh, temas, ¿no? Que obstáculos, retos que, que, que suelen tener los coaches que, que están empezando. Mm.
0: Sí, los, los he visto también. Eh, gracias por eso. ¿Y qué crees que puede ayudar? Porque algo que he visto una constante cuando, cuando ya estoy en proceso de, de acompañamiento formativo, digamos, a, a, mm. a futuros coaches, es el desaprender. ¿no? Porque, uh -huh. claro, estas manos que tú, que tú ponías así de una manera horizontal son lo menos común. ¿no? A veces en, en las conversaciones cotidianas que uno uh -huh. ha podido tener antes de entrar a una formación, de repente a través de familia, a través de trabajo, ¿no? es, o, o yo tengo que saber más que el otro para resolverlo, tengo que decirle qué hacer, o alguien te dice algo y a mí también me pasó, o alguien te está contando algo y tu mente se va para otro lado, eso me pareció una pregunta bien interesante, ¿no? Como, ¿qué hacer con tu mente durante un proceso? Y, y ahí mi respuesta fue, preguntas, ¿no? Como hay, por ejemplo, la de Lazer Coaching, que, la que escribió un libro que me gusta bastante, ella, Merion te habla de, de dos preguntas que te tienes que hacer cuando alguien te está contando algo, ¿no? Que a mí me han ayudado varias veces, es, o sea, ¿Por qué me está contando esto y qué hace que esto sea un problema? ¿No? Entonces mm. la pregunta te, te lleva a por lo menos a volver a la otra persona mm. cuando lo que a veces estamos acostumbrados es que te empiezas a crear historias y las historias te sacan de la conversación que tienes al frente. ¿Qué crees que puede servir para desaprender?
1: Para desaprender... Um... Pues en, en, dos cosas aquí. Eh, una, recordar una máxima, eh, creo que también forma parte de las competencias, que es hacerle coaching a la persona y no al tema. Entonces, ahí ¿no? te, te sirve para poner el foco en el cliente, además. ¿no? Y esto también, cuando emprendes como coaches, foco en el cliente, no el cliente en el centro, pues igual. Hazle coaching a la persona y no al tema. Entonces en cierto modo te sacará de ese tema que te puede resonar, que puede ser, ¿no? la vida es así, ¿no? entonces los clientes te suelen traer temas que a ti también te sirven, pero hacerle coaching a, al cliente, eso por un lado yo creo que, que te sirve para desaprender, es un gran tema porque claro cuando además yo, me, yo mentorizo a coaches en negocio ¿no? y les hablo de la especialización y del cliente, entonces claro, parece que tienen que ser expertos en el tema, y es más un tema de marketing. Como coaches no hemos de ser expertos en un tema. Nos puede ayudar un tipo de lenguaje, nos puede ayudar el, el entender a un tipo de clientes, sobre todo en empresa, o, o quizás si nos vamos a una especialización como adolescentes, por ejemplo. Pero no tenemos por qué saber del tema para hacer coaching. Precisamente creo que nos ayuda, ¿no? como dices, a no saber, no, 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 no ser expertos ¿no? para poder curiosear. Y, y hacer las preguntas adecuadas. ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, cuando, cuando nos vamos a la mente, cuando nos vamos a ese nivel uno, para mí es escuchar y mirar al cliente. E incluso si hace falta decir, ostras, pues mira, me he ido. O sea, tener esa, cuando estás al mismo nivel, eres capaz de hablarle al cliente de esa manera, de decirle, mira, ahora mismo, pues... No sé, eh, o me he perdido, o, o me he ido a la mente, o me, me, me he ido ¿no? de, de la sesión. Ser capaz de, de trasladar esa vulnerabilidad que, que implica ¿no? ese, ese comentario. Pero sobre todo escuchar y mirar, mirar a los ojos. Um, a veces en, yo tengo una membresía para coaches y, y hacemos sesiones, hacemos triadas y en algún momento ¿no? pues el coach el, se ha quedado en blanco. ¿no? Entonces es que no, no sé por dónde seguir. Mira a tu cliente. Si miras a tu cliente, vas a encontrar la respuesta. No A veces nos perdemos igual tomando notas o, y es, mira a tu cliente, escucha, por supuesto, pero sobre todo mira a tu cliente en esos momentos en los que o te has perdido o no te surge esa pregunta y, y de, de ahí sale, de ahí sale la, la, la pregunta espero que te haya contestado no sé si me he ido un poco por las ramas
0: sí, me, ha, me, ha, me han gustado bastante o sea, digamos eh, encuentro muchos puntos en común también con lo que pienso y, y creo que es algo que, que cada uno puede agarrar y, y hacerlo suyo a su manera, de hecho creo que tus respuestas han, han estado todas súper buenas tengo una pregunta que, que me genera bastante curiosidad porque no es tan común digamos, poder hacerla porque, y te cuento por qué te estoy diciendo esto, porque cuando yo empecé la formación de coaching y ya empecé como a practicar, dije, a ver, ¿cómo puedo desarrollar estas habilidades? ¿no? ¿Qué, ¿Qué otra cosa puedo encontrar? Y en el camino empecé a hacer eh, Instagram Lives y empecé como a tener conversaciones y esta, esta sensación ¿no? de, de incertidumbre también que se da cuando... Uh -huh. Uno tiene una conversación y así llegué al podcast. Y en el camino me di cuenta de, de lo mucho que me fascina el, el conversar y, y también el soltar una pregunta, ¿no? Y ver cómo cuando, mm. cuando la sueltas y la otra persona está pensando, ¿no? Y si la llevo y empiezo a mirar para arriba. <risa> eh, entonces, ¿qué. Primero, si es que hubo algo vinculado, digamos, entre lo que tú has aprendido en el coaching y lo que has explorado desde el podcast en este proceso de conversación y también ¿qué has aprendido en, en este proceso de liderar un podcast? Mm.
1: Qué buena pregunta eh, lo, lo primero que he aprendido, la verdad es que eh, a las personas nos encanta hablar de, de nuestra pasión, ¿no? O sea, es algo que podríamos estar horas y horas que se genera muchísima conexión en, en un espacio tan pequeño. Eh, tanta conexión que, que, que tengo amigos, ¿no? De, de, de no conocer a, a entrevistar, o sea, después de 50 minutos considero que, que son amigos, ¿no? Y ha habido una buena, muy buena relación y, y son, ¿no? se genera una muy buena conexión simplemente hablando, ¿no? Teniendo esta conversación. Y, y quizás algo a lo que no estamos tan acostumbrados, simplemente a, a conversar así, ¿no? A hacernos preguntas, a escucharnos. Y, y esto también lo vinculo con el coaching. Creo que se generan eh, grandes espacios de aprendizaje y de conexión con el otro y con uno mismo, simplemente con la escucha, la curiosidad y las preguntas. Simplemente. Creo que es creo que son espacios, esos, espacios maravillosos de, de aprendizaje y conexión y creo que tiene mucho que ver al final el podcast con... Todo depende ¿no? de cómo haces la entrevista, por supuesto, pero para mí tiene mucho claro <ríe> si tú vienes con tu libro y no. <ríe> pero creo que, que claro, es un espacio de escucha eh, ¿no? y de, de aplicar esa curiosidad de por saber más. Yo he tirado guiones a la basura porque porque no tenía nada que ver, porque en cuanto empezaba a hablar con la persona nos íbamos por otro lado y era maravilloso, y ha salido la entrevista de eso, ¿no? de, de, esa, de esa conversación. Así que creo que, que se trata de eso, ¿no? de ojalá creemos cada vez más espacios de, de escucha, de curiosidad y, y de preguntas, porque bueno, creo que se crean grandes cosas.
0: Mm, me encanta, porque es justamente eso, no es, eh es como que toda la primera parte de la conversación la podría encajar dentro de, incluso del mundo del podcast, no como, como están como muy conectados y es lo que tú dices. Importa el que entrevista, el que está entrevistado, la conversación con lo que llega cada uno y esta flexibilidad que tú mencionabas es tan importante y, y claro que incluso en un proceso de coaching una, un y un, un cliente te puede plantear un tema y tú puedes ya tener como cierta idea de, de por dónde podrían ir algunas preguntas pero como tú dices hay que estar muy presente, muy curioso para, para ser flexible y para al para final es una obra de arte también, ¿no? como una, una conversación en, en cualquiera de esos espacios se me venía a la mente lo que, lo que a mí me acercó al mundo de más creativo, digamos, fue yo estudié, estudié economía mm -hmm. y en el camino creé una fundación que trabajamos ya creatividad con niños y con jóvenes y con mujeres y, y ahí empezó como a despertar eso pero yo sí sentía que, que me había oxidado, ¿no? Creo que desde la formación de, de economía y, y bueno, sí, me gustaba mucho el fútbol y ahí hay creatividad pero al mismo tiempo no es, no es ese tipo de libertad que tú puedes encontrar en un espacio así y empecé a llevar talleres de impro fue como mi primera puerta. Y lo que más me costaba al principio era cuando al, no, una persona, me acuerdo, estaba en el medio de un círculo y se, ponía, se comenzaba a mover y tú aplaudías y tenías que entrar y crear alguna imagen, escena y, con la otra persona. Y a mí me costaba mucho eso. Y de hecho lo que me dijo mi maestro ahí fue Lucho Herrera, un, un gran maestro de impro peruano, me dijo mírale la cara a la otra persona, mírale el cuerpo y reacciona, o sea, nada va a ser perfecto, ¿no? no tienes que hacer como la gran historia simplemente, míralo y lo que tu intuición te diga fluye por ahí, y la verdad que me ayudó un montón y es algo que creo que es como otra manera de llegar, ¿no? el podcast puede ser una a esto me parecía me, parecía, me parece maravilloso el, el consejo que has dado de escúchala y mírala ¿no? o sea, mira los ojos y a partir de ahí vas a saber por dónde ir, como sal, sal de tu, de tu historia ¿no? y, y vuelve a ella, entonces gracias por eso. Sí. Y quería preguntarte, Patti, ya es nuestra pregunta de cierre del podcast, uh -huh. imagínate que te está escuchando la Patti de 15 años ahorita, uh -huh. eh, ¿qué, ¿qué consejo le darías para poder navegar esta aventura humana con más bienestar, con un poco más de calma o que la disfrute un poco más
1: mm. eh, La Pati de 15 años la verdad que era bastante disfrutona y yo le diría que que mantenga todo eso que tiene esa creatividad, ese disfrute esas ganas de aventura que, que no se olvide de ellas que las potencie y que las mantenga ¿no? porque llega un momento en que en que ¿no? esa pati de, <ríe> de hace tantos años um, quizá pierde un poquito ¿no? y, y, y ahora me está costando recuperarlas mm. es uno de mis objetivos ¿no? volver ahí, volver a, a esa época y entonces que, que potencie todas sus cualidades que tiene muchísimas y, y, y recordarle que esto es una aventura y que estamos aquí para disfrutarla así que que, que todo lo vea desde ahí y que, que pruebe cosas, y, eh, sí, que pruebe, que disfrute y que potencie su creatividad y su, y su curiosidad. Sí. Mm, qué
0: bonito, <risas> muchas gracias por compartirlo y, y por también haber dado tu tiempo, tu energía para, para esto que también es como un baile, ¿no? como dicen uh -huh. en la sesión de, las sesiones de coaching, Creo que las conversaciones del podcast también. De hecho, CTI te habla mucho de, de eso, ¿no? Como del baile y, y mm. creo que es algo que estaba muy presente en esta conversación. Estoy seguro que, que, bueno, al menos a mí me hubiera gustado mucho escuchar una conversación así en cualquier momento, pero más todavía cuando estoy en un proceso de, de formarme, de, de emprender, de iniciar algo nuevo, tener estos, estos recursos. De hecho, vamos a poner en el episodio, también en las notas, el enlace para tu podcast. Genial. Para que lo puedan seguir explorando. Hay episodios muy interesantes vinculados a, a las finanzas, ¿no? a cómo armar tu, tu, tu emprendimiento, digamos, también desde el mundo del coaching, entre tantísimos otros más. Eh, entonces, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
1: Nada, a me ha, ha sido un placer, eh, se ha pasado el tiempo volando, no normalmente estoy al otro lado y ya me pasa a decir, madre mía, así estamos y me ha encantado, de verdad, muchísimas gracias por, por darme la oportunidad y, y como te digo ha sido, ha sido un placer, espero haber aportado valor a tu comunidad de coaches y por mi parte encantada de haber, de haber participado.
0: Un gran placer para ti y que siga generando también tanto valor alrededor del, del mundo del coaching. Muchas gracias.
1: A ti, un abrazo.
0: Espero que este episodio haya generado valor en tu vida de alguna manera. Y también quería contarte que ya salió mi primer libro de bienestar y crecimiento personal. Se llama Tu aventura humana y lo puedes encontrar en nuestras redes sociales o también en tuaventurahumana.com. Viene acompañado con un tour mundial que voy a estar en diferentes ciudades de América Latina, en, también en Estados Unidos, en España, en Costa Rica, en Chile. Y a través de este tour vamos a compartir una experiencia muy especial que espero tengas ganas de ser parte. Hasta pronto.